0: Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos de regreso después de unas este bueno, merecidas o no merecidas vacaciones. Un verano, uh -huh. espero que hayan tenido un verano espectacular y bueno, todos de vuelta a la semi-normalidad. Eh, pero hoy le quiero dar la bienvenida a Lina Sánchez, CTO y cofundadora de Cubit o Cubit eh, desde Cali, Colombia. Lina, buenos días. ¿Cómo estás? Hola Edgar, buenos días, gracias por la invitación. No, gracias por estar acá aquí. Igualmente, no, 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 igual, este, y felicidades ante todo, este, comenzamos esta nueva temporada de, de Somos Founders Podcast con las nuevas ganadoras de este nuevo, de esta cuarta cohorte de eh, Startup Empodera. Felicidades por ser una de las, de las ganadoras de este fenomenal programa, este, a, mi, a mi opinión. Y pues cuéntanos un poquito, eh, o sea, tú eres de Cali, pero ¿de dónde vienes y cómo llegaste a ser fundadora de una startup?
1: Eh, sí, bueno, yo soy de Cali. Eh, digamos que he estado en el tema de emprendimiento después pues de startups como 10 años, eh, más o menos. Eh, trabajaba para un broker, pues yo soy más como del área finte, así que bueno, trabajaba para un broker de metales preciosos. Eh. En ese tiempo había una plataforma en Estados Unidos que se llama Betterment, eh, y que era como un robot advisor para acciones Y yo, bueno, dije, quiero hacer eso mismo aquí en Colombia eh, Empecé a hacerlo y bueno, no era el timing Me fue muy mal con eso eh, Pero, sin embargo, pasé a una convocatoria eh, De Nesquip y Transfintep eh, Y ahí nos dijeron como, bueno, eso que estás haciendo No lo puedes hacer con criptomonedas eh, Estoy hablando más o menos 2015 eh, entonces, empezamos a, a empecé a crear, pues, como todo este tema de, 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 de asesorías y de señales de trading basados como en unos movimientos, eh, para, para criptomonedas, y, eh, pues, ahí empezó como toda mi conexión con el tema cripto y con, con todo el tema blockchain, eh, desarrollamos, eh, trading, que es un peer-to-peer -peer conectado, que está conectado al sistema bancario, eh, tuvimos un Etsy, eh, y con ese dinero, dije, bueno, ¿qué vamos a hacer? Siempre pensé como lo que va a trascender más allá de, de las criptomonedas es blockchain y, de, y quería encontrar un caso de uso eh, para, para blockchain, ¿no? Eh, pues porque claro. como que sentía que había una tecnología muy potente pero como que subestimada en los usos, ¿no? O sea, como que era muy potente pero estábamos haciendo cosas como que no aportaban mucho valor a, a yo pues, a la sociedad, a la
0: sociedad. Sí.
1: entonces dije, bueno no, hagamos algo eh, y encontramos que el caso de uso más inmediato desde el punto de vista de nosotros eran pues los tickets y así nació Q, que es un NFT ticket y un marketplace en Latinoamérica
0: Sí, no, pero mira eso, eso a mí, ahorita estaba, bueno, lo escuchamos de moda, Web3, pero eh, en, en, mucha gente se escuchando NFTs, blockchain y Bitcoin o criptomonedas. Mucha gente no sabe uh -huh. ni por dónde empezar, ¿no? O, o, o mucha gente cree que sabe y, y realmente no sabe qué bueno qué, qué es qué es el Web3, como eh, lo, lo hemos hablado aquí en otras, este, en otros episodios. Pero tú, ¿cómo te, cómo llegaste a este, um, a este movimiento, al a la parte de Web3, ¿qué fue lo que te impulsó?
1: Bueno, eh, cuando nosotros empezamos con, con este tema de, de, de señales para, para comprar y vender criptomonedas, eh, éramos, o sea, literal, yo creo que éramos los únicos en el mundo que estábamos haciendo eso. Y estábamos haciendo este proyecto para, unos, para un cliente que nos decía que nos pagaba un dólar por cada usuario. Eh, okay. Entonces, bueno, en principio eran apenas como 300 clientes, así que pues no era mucho ingreso, pero cuando todo el mundo empezó a ver que, que no había otro proveedor de esa información para comprar y vender criptos, porque en ese tiempo, pues las subidas de las criptos eran de 3.000%, o sea, todo el mundo estaba haciendo dinero con eso, eh, entonces... Digamos que este señor sea sí era muy potente en el tema de marketing y esto se disparó mucho y entonces él dijo, no, yo ya no les puedo pagar un dólar por cada señal o por cada usuario porque ya eso claro. sumaba un poco de plata. Entonces, bueno, hicimos ya como más bien un desarrollo para ellos que era como nosotros fueras a service y, y funcionaba más o menos así. Entonces, eh, el tema de las criptomonedas para nosotros fue, pues, fue increíble. O sea, realmente a nivel personal fue un, un, un avance financiero y, y personal muy importante y digamos que a raíz de esto de que estaban en temas solamente de criptos pues yo empecé a indagar sobre el tema de blockchain no y entonces me estudiaba eh, las blockchain de todas las criptos eh, en las que íbamos a, a enviar una recomendación o sea yo me sabía todo lo que había detrás de cada una de las blockchains y, y, y sabía cómo funcionaban, cómo eran cómo eran sus algoritmos, digamos, de, de minado, o sea, todo lo que quiera saber sobre eso, me lo sabía desde la parte teórica. Entonces empecé a dar también como, como unas clases y unas mentorías sobre eso y también, pues, digamos, me, me, me fue muy bien, pero después dije, no, o sea, yo quiero más que ser como una historiadora, quiero, quiero, o sea, quiero poder hacer algo con esto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo soy financiera, entonces empecé... A a estudiar primero pues como programación y todo eso pues por mi cuenta y bueno, luego estuve en, con algunas instituciones ya pues de, de un poco más de prestigio estudiando este tema y ya digamos de forma autodidacta fue que yo empecé a, a desarrollar proyectos ya basados en, en blockchain y así fue que, que, que llegué con este tema y yo pues desde que conozco Cripto y Web3 en 2015, o sea, yo ya no he vuelto a mirar para otro lado. Entonces, amor a primera vista y ahí estoy desde ese momento.
0: Bueno, wow, pero entonces, o sea, tú tienes ese, eh, esta, esta parte financiera, y, pero ahorita es la CTO de, de Qubit. Y bueno, todo <risas> completamente autodidacta, ¿no? Entonces, no, no eso no estudiaste en la universidad, esto fue algo que solamente te apasionó y dijiste, wow, yo me quiero, en México, yo me quiero clavar al 100% en esto para, para absorberlo todo, ¿no?
1: Sí, por supuesto no empecé todo de cero. Eh, yo ya había hecho como algunos estudios, digamos, como en la parte de, de programación, eh, porque lo que hacía antes con usted, digamos, me lo demandaba así. Eh, y era muy como algoritmos, eh, nosotros somos muy de, de la parte como eh, cuantitativa, eh, más que técnica y fundamental digamos en temas de trading, entonces como que eso nos ayudó mucho, de ah, hecho claro. nosotros también vendimos un algoritmo eh, basado en frecuencia Fibonacci eh, a un cliente que, pues, que nosotros desarrollamos. Eh, entonces, digamos que ya venía como con un poco este background del lado finte y del lado pues, técnico eh, y pues como toda la historia o todos los fundamentos que me sabía, toda la blockchain y todo lo que había alrededor de ellos. Entonces, digamos que sí fue un paso un poco más fácil y por decirlo de alguna manera, más natural para mí. Claro. Eh, digamos, como, como, como empezar a hacer estas cosas.
0: Como en ese proceso evolutivo, ¿no?
1: Ajá, y bueno, había, pues como había, hay muchas herramientas y, y como estaba apenas como empezando el tema, entonces las universidades, eh, como Universidad de Michigan, Universidad de Hong Kong, sacaron programas que eran gratuitos, entonces yo de una, pues como que me apuntaba y ahí también.
0: Oh, wow. Y, y por ejemplo, a la gente que quiera, no sé, seguir esos pasos, como Porque ahorita ya hay un universo de información, pero ¿cómo? ¿Cómo filtras tú lo bueno del, de lo que es ya ruido basura, no?
1: Sí, ciertamente, digamos que es un poco más complicado porque eh, lo, yo creo personalmente, no, no digo que, que sea 100% así, pero creo que lo que mejor está, digamos, documentado y que te permite avanzar un poco más en este, en este campo está en inglés, ¿no? Eh, en español hay muchas cosas sobre criptomonedas y sobre, que te dicen cursos de blockchain, pero no son cursos de blockchain, o sea, son prácticamente cursos para hacer trading de criptomonedas, okay. conociendo los fundamentos de la blockchain detrás de cada cripto, pero eso no te va a permitir construir un producto o algo, o algo así, ¿no? Que no está claro. mal, digamos que también fue nuestro inicio, pero, pero si quieres construir producto, eh, digamos que... Eh, no recuerdo el nombre, quizá ahorita te lo comparta, pero hay un blog donde dice como los primeros pasos que debes hacer para, para, para conocer sobre el web. Y yo creo que el primer paso pues es eh, indudablemente los smart contracts, eh, eh, Solidity, y, y pues creería que antes de esto previo como conocer las blockchain, porque hay un universo detrás de cada una y lo que haces para una quizá no te, no te sirva para otra, ¿no? Claro. Entonces, por lo menos... Ethereum tiene su propio lenguaje de programación, eh, Polkadot tiene otro, eh, eh, Solana tiene otro, entonces como que los primeros pasos deberían ser como, bueno, ¿cuál me interesa más, en cuál me quiero enfocar y empezar como, como a desarrollar esto?
0: Ya, 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 pero, a, algo complejo, pero bueno, no, no inalcanzable. No, y, no es
1: inalcanzable.
0: Y, y bueno, ¿cuándo cuando, cuando ustedes empezaron ya a formar esta idea para, para lanzar Cubit? y decir, lo okay, que lo vamos a hacer ya no es nada más una idea, esto, esto va para adelante. Y, ¿Y cómo fue ese lanzamiento?
1: Nosotros en 2018 ya teníamos como esta idea concebida eh, y básicamente todo empezó porque estuvimos pues como en el mundial de Rusia, estuvimos en Rock and Rio, bueno, pues, los founders nos tomamos un tiempo sabático por Let's que vamos a tener el crypto trading entonces como que ahí fue que encontramos el caso de uso y eh, ya teníamos como como la idea concebida pero el estándar en ese momento era Ethereum el estándar de, de digamos blockchain eh, de todas las aplicaciones están basadas en Ethereum pero el costo de transacción de Ethereum en ese momento era muy alto para nosotros y los tickets eran muy los tickets para eventos son muy bajos y se transaccionan claro. muy así que no nos hacían entonces dijimos bueno desarrollemos como un mínimo viable desarrollamos como una especie um, de blockchain privada eh, basándonos en unos documentos que había sacado IBM y R3, que habían construido un protocolo privado, entonces con eso sacamos como nuestro, nuestro primer mínimo viable, y en 2019 hicimos el primer evento eh, con un teatro de aquí en la ciudad de Cali, después como de tres meses de estar detrás de él intentando explicarle qué era lo que hacíamos, porque creo que nosotros mismos éramos capaces de explicar lo que hacíamos, entonces bueno, eh, nos dio la oportunidad por alguna extraña razón, eh, que todavía no entendemos, y empezamos a hacer el, el digamos, a salir ya mercado con ellos, y eh, encontramos pues, como que todo lo que nosotros habíamos pensado con respecto a los tickets quizá no era del todo cierto, o sea, nosotros pensamos que el dueño del evento odiaba la reventa y todas estas cosas, y no. Entonces, como que empezamos a adaptar la plataforma rápidamente a, a lo que ellos querían, y ya con este cliente, pues, como que es relevante en el ecosistema, Ajá. pues, nos fue mucho más fácil llegar a otros clientes, y, bueno, luego vino la pandemia y nos tocó empezar a hacer eventos online, eh, lejos de lo que hacíamos en blockchain mm, pero nos sirvió como una especie de motor de búsqueda de clientes, porque todos estos clientes que, que, que trabajaron con nosotros en pandemia se volvieron clientes eh, ahora pues, en los eventos presenciales. Entonces, fue pues más claro. o menos como el camino que, que recorrimos. Eh, empezamos 2018 con la idea, 2019 sacamos un mínimo viable. Eh, 2020 la pandemia nos detuvo un poco. 2021 pues como que ya empezamos a, a pulir un poco más el producto. Ahora estamos integrándonos con Solana y con Polygon. Y creo
0: que es como el estado en el que vamos. Ok. Uy, y, ¿Y cuál fue? Hablando de eso, o sea, cua, eh, primero el, el pitch de elevador de, de que es Qubit, que es ahora sí lo que hace, y cuál fue el problema que vienen a resolver para esos clientes, ¿no? De, de, de eventos. Sí, súper.
1: Bueno, eh, Qubit es un... un... O sea, lo que hacemos en QI es que convertimos los tickets tradicionales en activos digitales que están, pues, seguros y protegidos por blockchain, ¿no? Entonces, en esta medida, lo que nos permite es resolver los problemas de fraude, eh, de, de reventa no autorizada, y de la, digamos, de la baja trazabilidad o de la fragmentación que hay en los mercados. Es decir, hoy, hoy un, un dueño de un evento hace eventos, pero más allá de, de las métricas demográficas de, de, de los usuarios, no tiene acceso a la data, digamos, transaccional de esos usuarios. O sea, te dice, un, una empresa de tickets te dice, eh, a tu evento entraron, yo qué sé, 50% mujeres, 50% hombres, entre esta edad y esta edad, pero no tienes acceso porque como... como al, al dueño de la, de, la, de la empresa de ticket le interesa, digamos, retener esa información para poder que le sig sigas vendiendo los tickets con claro. él. Entonces, eh, al esto ser descentralizado, pues el dueño del evento tiene acceso a esta información, entonces tiene comunicación directa con sus verdaderos fanáticos y pues ya de ahí se abre una posibilidad ilimitada de cosas que se pueden incluir en un ticket más allá de un simple acceso.
0: Okay, y yo y obviamente tenemos un poco de experiencia en el sector del entretenimiento acá. El tema de la seguridad es muy grande, como tú decías, el, el fraude que bueno a raíz de la pandemia el ciberfraude que ya era un problema pues explotó, ¿no? O sea esto mm. la, la curva de fraude en online, que compras online, o sea es, es, es un es un es un fastidio. Entonces este producto el, el de ustedes viene a, a resolver o mitigar ese ese problema ¿no? de, de cierta manera, ¿no?
1: Sí, correcto. Eh, digamos que nuestro, nuestro core principal en, en, en Qube cuando iniciamos era el tema del fraude, ¿no? Eh, digamos porque había mucha gente que compraba como los QR, o sea, eran como, son, los tickets son PDFs con un QR estático. Sí. Entonces, eh, pues el usuario... Eh, en, compra esto y se lo revende a otras personas. A cinco y, o seis
0: personas, sí. Entonces, él
1: como sabe que hizo el daño, llega primero al evento y los demás quedan ahí como sin poder entrar, ¿no? Claro. Eh, entonces, digamos que, que ese fue nuestro, nuestro pitch, por decirlo de alguna manera, para, para el dueño del evento, eh, en primera instancia. En segunda instancia fue el tema de, del mercado secundario, de la reventa, eh, pues porque hoy él, el la reventa como no queda toda dentro del mismo ciclo, del mismo flujo del ticket, ¿no? O sea, si vas a comprar un ticket revendido, pues por lo menos aquí en Latinoamérica vas afuera de un estadio y se lo compras a la persona que está diciendo, compro boleta que sobrevendo, boleta tan ¿cierto? Pero no, pero no tienes como esa trazabilidad, por supuesto, porque eso ya salió, ¿cierto? Y entonces nosotros lo que hicimos es que integramos el mercado secundario al mercado primario. Y en este momento las personas pueden transferirse boletas y toda esa data queda almacenada en la blockchain para que el dueño del evento la consulte y decida qué va a hacer con esa información, ¿cierto? O sea, claro. ¿qué le puedo ofrecer? Porque ya sé que eres mi fanático, entonces ¿qué le puedo ofrecer a, este, a esta persona? Entonces yo ya sé que Edgar asistió a los últimos cinco eh, partidos de mi equipo. Entonces yo le puedo dar a Edgar una camiseta porque yo ya sé que eres el fanático a pesar de que sea Lina la que compró el ticket.
0: ¿no? Entonces, esta
1: data no existía, o sea, este data inteligente no existía antes, no existía por la porque la tecnología quizá no estaba tampoco disponible para ello. Eh, entonces, como que esto nos ha ayudado un poco a, a poner más claras las reglas de juego en la industria de entretenimiento.
0: Claro, claro, No, y, y es algo, yo te lo, te lo comparto porque nosotros hacemos, aunque somos, somos una fintech, pero es precisamente nosotros tenemos una solución que ayudamos a. A empresas a monetizar toda esa um, a, to, 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 toda esa base de datos de, de clientes, ¿no? Entonces de, decíamos, era el, un problema muy similar que decíamos, decimos: mira, tú tienes toda esta gente, no sé, asisten cinco mil, diez mil personas a tu a tu evento, y cuando se van, no sabes ni quiénes son. A lo mejor tienes un uh -huh. teléfono, un correo, pero ¿A cuántos, ¿A cuántos conciertos o partidos, bueno, sobre todo conciertos, ¿no? Asiste una persona. Acá en Estados Unidos son muy caros, entonces a lo mejor vas a uno o dos uh -huh. al año y luego qué haces el resto del año, ¿no? este Con ese, o sea, tú estás, lo, lo que hicimos es abrirle los ojos, de decir, tienes una mina de oro, ¿no? Uh -huh. Si tienes, eh, aquí hay compañías grandes que hacen eventos muy seguidos y, y asisten diez mil, cinco mil personas cada mes. Y dices, oye. Eh, y, 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 y todo el resto del año esa gente los puedes monetizar, entonces esto es lo que uh -huh. podemos hacer por ustedes, ¿no? Pero tienes razón, el tema, aquí nos dimos cuenta del tema del fraude ah, con, con el boletaje, eh, con los tickets, era impresionante, como tú decías, eso con, con un simple QR code, con un pantallazo, se lo pasaban a todo el mundo y, y claro, llegaba gente y, y se armaban las, las peleas pues, afuera. Mira porque... que eso
1: pasó hace poco en la Champions League. ¿No? en la final, fue eso lo que pasó, lo único que cambiaba del boleto original al falso era el tipo de fuente, el resto era exactamente el mismo y por eso fue que se demoró en empezar la, la final, ¿no? uh. entonces sí es un problema de hecho global, ni siquiera es que claro. solamente nosotros por ser latinos somos los que lo hacemos, no, o sea, es un tema...
0: No, no, bien. no, y, y, y todo eso va al crimen organizado, ¿no?, porque... Mucha, cuando decimos que el crimen cibernético explotó, no es de una transacción, no, son carteles de, de, uh -huh. o es, gente organizada en, en, y, y que dice, mira, que hay una vulnerabilidad, explótala y eso corre, pero como incendio forestal, el, con vientos de huracanes, uh -huh. o sea, se push, y de repente todo el mundo tiene ese problema, ¿no? Y, y, y exactamente como tú dices, nadie está inmune desde los promotores de eventos pequeños hasta la UEFA no este, sí, Vamos a ver en el mundial a ver qué, con qué chistes <risa> sale.
1: Es, es, es transversal a todo tipo de eventos, creo yo. Obviamente en las más grandes se ve mucho más, ¿no? Pero pues de claro. todas formas no falta que quiera colarse en una conferencia de 100 personas.
0: Exactamente. Y entonces, ¿cómo fue? Bueno, tú dices, ¿cómo fue muy difícil uh, llegar a ese primer cliente? No, y tú dices, no, todavía no entienden las razones por las cuales dijo que sí, pero bueno, dijo que sí. Entonces, <ríe> de ese cliente al segundo, ¿qué fue lo que empezaron a ver para decir, ok, nuestro producto, si sí vamos por este camino o tenemos que ir para otro lado?
1: Sí, eh, digamos que eh, lo que nos llevó a los siguientes clientes fue el data intelligence, precisamente. O sea, como que en principio les hablamos de fraude reventa, todo eso, y como que decía nada ah, sí, muy cool, pero como que no... No es un dolor tan fuerte, o sea, me lo mm. puedo aguantar, ¿cierto? Eh, mientras que le decíamos, pero lo que acabas de decir, pero mira, están, hay gente asistiendo a tus eventos todo el año y no tienen ni idea quiénes son, ¿cierto? Entonces, nosotros te estamos proporcionando esta data. Entonces, yo creo que ese fue como el, el insight que nos ayudó, como este es el pitch correcto para los clientes. Eso, digamos, de cara antes de pandemia, ya después de pandemia, como durante la pandemia hubo un, un, un de los NFT como tal, entonces ahora mucho de lo que nos funciona es como el insight de, de incluir estos NFT experience en, en, en su flujo de, de eventos y estos NFT develan acceso a cocteles, a patinetas, a, que si tienes tantos tickets coleccionados puedes acceder al sexto evento gratis, como cosas así. Entonces este es como, como el nuevo insight y creo uh -huh. que... En últimas, casi todo lo mismo es data, solo pues claro. que dicho de otra manera.
0: Exacto. Y, y también, mira, hay mucha gente que ha escuchado, eh, yo creo que todo el mundo ha escuchado de NFTs, pero yo creo que lo relacionan mucho con dibujitos y cosas. Eh, eh, explíqueles tan, tantito nada más, ¿qué es en, en un non-fungible token, no? Eh,
1: sí. Bueno, digamos que un NFT es, es, como, es como el registro en, un, en una blockchain que está asociado a un antiguo digital o físico, ¿cierto? En particular, y que a la, al registrarse en la blockchain le otorga la propiedad de ese NFT, se lo registra a nombre de un propietario pues, a, o a nombre de una persona y el, el cual puede decidir si lo, o sea, le permite transferirlo, venderlo, negociarlo. Entonces, digamos que, que eh, el primer caso de uso que se le ha dado a los NFT pues, es el arte digital, ¿cierto? Pero, pues, por supuesto. Eh, hay muchos más casos de uso eh, y menos subjetivos que el arte. Y, y digamos que es donde entra QI buscando un utility para estos NFTs y pensamos que yo, pues personalmente yo creo que los NFT tienen dos utilities mmm, relevantes y el primero es la comunidad y el segundo es, son los tickets, ¿no? Entonces, nosotros claro. estamos intentando hacer ambos, ¿no? Creo que cuando tienes comunidad, es mucho más fácil vender, es mucho más fácil monetizar, es mucho más fácil hacer cualquier cantidad de cosas que se te ocurran. Pero si cada vez que sales, en el caso de nosotros, hacer un evento de cero, pues tienes que invertir grandes cantidades en, en publicidad. Y esto porque no tienes cómo acceder hasta, a estas personas que están interesadas.
0: Exactamente, sí, sí, sí. Y bueno, no sé la, si lo la bien. Sí, no, no, ni cada, claro, o sea, la, la, que La propiedad de esto es que es un un, un récord único, ¿no? Un registro único. Ajá, exacto. Es, sí. Eso es lo que la, la, la parte de seguridad, ¿no? Lo que viene a resolver o mitigar de que cualquier, sea un arte, un boleto, una identificación. Ahora ya estamos viendo identificaciones con, con NFT. Eh, ¿no? ¿Es estamos decir, viendo real estate,
1: o sea, propiedades, eso. es también ¿no? importante.
0: Sí, o sea, tiene muchas aplicaciones, pero van muy de la mano con esos que, que son registros únicos, ¿no? Eh, que uh -huh, no y que no exacto. pueden ser replicables.
1: Exacto, tal cual.
0: Exacto. Bueno, y, y entonces, de, de ese primer cliente al segundo, ¿qué tan fácil fue ya empezar a correr y a monetizar este el, la plataforma? no Decir, ok, esto, aquí, aquí hay algo, aquí podemos no. ahora escalarlo, ¿no?
1: Sí, bueno, nosotros somos del team, no hacer cosas gratis, así que nosotros monetizamos desde el primer cliente.
0: Esa <risa> eh, es no, una muy buena filosofía. Escuchen <risa> todos los startups que levantaron capital y ahorita están, ah, este, ¿qué hago con, sí, con el dinero? No, y,
1: nosotros y, no hacemos cosas gratis porque realmente las que hemos hecho gratis como que no nos han funcionado porque tampoco hay recompra. Nos funciona más ofrecer un servicio de calidad para alguien que esté pagando, así no esté pagando mucho, así sea una cifra simbólica, pero que sepa estos chicos me van a cobrar siempre, ¿cierto? Claro. Entonces, eh, digamos que monetizamos desde el primero. Lo que, lo que sucedió a partir de más o menos el quinto es que ya nuestra tarifa se regularizó con el mercado. Entonces, digamos que el estándar de la industria es como cobrar el 10%, que es lo que llaman el power service. Pero si pides un e-ticket, entonces tienes que pagar 3 dólares más. Y si quieres que te lo lleven a la casa, tienes que pagar 5 dólares más. Pues es un ejemplo más o menos. Uh -huh. eh, entonces, nosotros lo que hicimos es, nosotros cobramos el 10% y, como, y todo lo que pase con ese ticket es el mismo valor, ¿cierto? O sea, si quieres sí. poner experiencias a ese ticket, vale lo mismo. Y si no quieres poner experiencias, vale lo mismo. Entonces, okay. eso también incentiva que el dueño del evento diga, ah, no, pues si mal es lo mismo emitir un ticket solo, que ponerle experiencias, pues yo le pongo experiencias, y esto es lo que hace que la comunidad crezca alrededor de esos eventos.
0: ¿Y ustedes hacen esas experiencias o eso es a cargo del... del... Nosotros
1: a ver del cliente, pero nosotros la sugerimos. O sea, entonces decimos, bueno, eh, hay eventos en los que se pueden entregar recompensas que en criptomonedas, hay eventos en uh -huh. que se puede, con el mismo ticket, eh, acceder al stand y reclamar una muestra gratis, eh, como, como ese tipo de cosas. Acceder a un cóctel, eh, este evento sería bueno tener un beat and grit, acceder al batch day, acceder al ensayo de la banda. Entonces nosotros ya vemos, tenemos más o menos mapeado ¿Qué, para qué tipo de público, qué tipo de rewards son más
0: interesantes. Ok, excelente. Y entonces, bueno, y eso es lo, una vez, ustedes lo sugieren, ellos lo implementan, pero ustedes otra vez, es, es, un, es un loop, no es un ciclo, donde ustedes entregan al final también más data. Esta fue la... Por ejemplo, nosotros lo hemos visto con activaciones, ¿no? así les, les llamamos activaciones de, uh -huh. de lo que sea, de que, que el cliente haya querido. O sea, hay un llamado a acción hay tantas activaciones, hay tanta gente que respondió y aquí está, entonces ahí vas viendo con lo que tú dices, número uno, construir esa comunidad, activarla, monetizarla y empezar otra vez ese ciclo, ¿no?
1: Exacto, todo es data, todo, lo digamos que sí, lo que se le ocurra al... al al dueño del evento, al promotor eh, incluir en ese ticket una vez ha redimido entonces ya digamos por supuesto esas experiencias corren por cuenta del productor nosotros solo estamos prestando como la infraestructura para hacerlo eh, pero toda transacción que se haga a raíz de ese ticket ya sea una recompensa, ya sea una activación, ya sea eh, simplemente coleccionar el ticket para que después los cinco tickets coleccionados me sirvan para un sexto evento gratis, eh, toda esa data okay.
0: está disponible para el baño okay Ok, perfecto. Sí, porque y, y a, a lo que yo estaba pensando es que antes esta industria, ustedes, ustedes vienen a revolucionar, no porque esta industria de entretenimiento es, era o es lineal, todavía muchos es, uh -huh. el promotor es, es concierto y en el concierto les vendo la camisa, la cerveza y el vaso conmemorativo. Y se acaba el concierto uh -huh. y se acabó, ¿no? Uh -huh. Ya no hay seguimiento, no sé ni quién vino, tengo ahí una base de datos que, que ni siquiera sabe que tiene una base de datos a lo mejor. Y como tú dices, cuando hay otro evento tengo que hacer lo mismo, gastar un montón de pasta en, en publicidad, en vez de ir con, para, para empezar con el público ya cautivo. Para empezar ¿no?
1: con el cautivo. Sí. Oye,
0: ya tengo esto. Entonces, ahora es, es un, en, en vez de ser lineal y cíclico, ¿no? Donde se le puede estar constantemente, vamos a usar la palabra bombardeando, pero yeah. a lo mejor sin abusar. Yo creo que también hay un equilibrio, ¿no?
1: Sí, sí, por supuesto. Y nosotros digamos que como somos eh, los que capturamos la data tenemos unas reglas claras de cómo se debe usar. O sea, tampoco es como vamos a, a hostigar al cliente. y Entonces, yo qué sé, ya sé que es mujer y tiene 30 años, entonces le voy a ofrecer ropa femenina, ¿no? O sea, no es para eso, es solamente sí, para sí, las sí. cosas relacionadas del evento.
0: Ok, ok. Sí, entonces no es para spamear de repente. Ah, como hacen los bancos que te empieza a llegar todo por todo? <risa> 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 sí, sí,
1: no, no. Nosotros somos claros en eso porque, pues, en última, nosotros somos los responsables de, de, de esa captura, ¿no? Entonces, ay, y a nosotros nos gusta que nos estén, o sea, nosotros hacemos con, con los clientes lo que nos gustan que haga con nosotros de Claro. Que la experiencia sea memorable de principio a fin y, pero que si hay algo me lo, me lo comuniquen, pero que tampoco me estén enviando todo el tiempo o que mi base de datos esté vendida por allá y me ofrezcan hoy un curso de Excel y yo no estoy interesado en un curso de Excel como ese tipo de cosas.
0: Claro, claro. No, 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 eso tiene totalmente sentido y, y, y es bueno porque es parte de la responsabilidad social, ¿no? También de mm -hmm. qué hacer cuando uno tiene mucha data no no nada más llegar a spamera a ver a ver qué, a ver qué uh -huh. pega ¿no? y, y y bombardear a la gente con cosas innecesarias pero Oye Lina y, y bueno todo esto tú, tú mencionaste que bueno tuvieron un éxito un eh, se tomaron un tiempito para viajar para explorar pensar y, y cómo fun, fun, uh, o sea cómo iniciaron ya Qubit, eh, Qubit eh, eh, con, con, eh, con la primera inversión de, fue de ustedes y ¿Qué más han recibido de inversión para seguir es, escalando el negocio?
1: Bueno, eh, nosotros eh, hemos bustrapeado todo, esto, todo el tiempo. Eh, digamos que la primera inversión pues será como parte de estos recursos que hemos recibido de Let's eh, porque la fundamos los mismos founders de la pasada, los mismos socios, creo que debería haber dicho, eh, de la pasada. Entonces...
0: Ah, es, el eh, digamos, es el mismo equipo.
1: Es el mismo ¿no? equipo, Genial. Entonces, eh, digamos que estábamos pues, comprometidos como con esta visión, entonces pues estábamos 100% dedicados a, a esto. Eh, como, los primer, pues, como lo que te he los clientes siempre le hemos cobrado así sea algo muy pequeño, entonces nosotros básicamente lo, lo que estábamos poniendo de nuestra parte al final era como nuestro tiempo que no lo cobramos, ¿sí?, eh, Okay. Y eh, empezamos a bus y eh, hicimos métricas, encontramos, pues encontramos como cuáles eran los verdaderos dolores del mercado, porque como te digo, cuando nosotros llegamos pensamos que vamos a acabar con la reventa y ya nadie va a volver a revender porque esto es más, no, entendimos realmente qué le pasaba al mercado, y eh, el año, bueno, este año... Este año entramos a 500, <risa> eh, recibimos una inversión de 500, eh, ahorita pues estamos con Starpad que también nos da un gran, eh, estamos en este momento eh, con un gran en Solana, Solana Foundation, okay. eh, y tenemos unos ángeles inversionistas. Y sí, justamente, pues, como que recién abrimos nuestra ronda y apenas, digamos, vamos por una ronda pre-sí, aunque nosotros ya no somos ni pre-revenue ni pre-product, porque pues, ya tenemos como estas cosas. Producto, avanzadas.
0: tracción, sí. Uh
1: -huh. eh, pero, pues, estamos ahí como, como en ese camino. Eh, no obstante pues, nuestra, nuestro, digamos que nuestra, nuestro core es como el bootstrapping, ¿no? O sea, como sí. que... Estamos buscando inversiones para crecer mucho más rápido, ¿sí? porque no dejamos de crecer, pero pues creemos que con inversión podemos hacer, eh, claro. aumentar equipo, el área comercial y, bueno, pues, de forma más acelerada, pues que en últimas es el fin de una startup. Eh, bueno, uno de los objetivos de una startup no es el fin. Eh, y estamos pues como en ese proceso, pero sí hemos sido más los traperos ahí, intentamos okay. sacar
0: cosas. <risa> no, yo, yo, yo creo que es el espíritu de todos, ¿no? Que... Ta, exprimamos hasta el último mm. de lo que con lo que tenemos y, y, y yo creo que nos hace más resilientes, ¿no? más tam, También más Ajá. creativos, mucho más creativos cuando no hay mm. cuando no hay recursos.
1: Sabemos hacer magia.
0: Ah, totalmente. Sí. No, si sí, te contara las historias de cuando <risa> la magia que hemos hecho. Porque mira, eh, aquí y lo, lo estamos viendo creo que ahorita, ¿no? Hay muchos startups que han levantado mucho dinero con valuaciones exorbitantes. Bueno, yo creo que eso ya se acabó. Uh, y ahora eh, lo que estamos viendo es que hay, hay startups con mucho dinero, pero sin producto, ¿no? O con, o, 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 o con un producto, más, más bien no, no, con un, no con un producto, sino sin clientes. Y ahora uh -huh. tratando de hacer lo que tú dices, ¿no? Magia de ver de dónde sacan este revenue, de dónde sacan ventas para justificar ese, ese bueno, ese, esa, ese, evaluación. Esa, esa evaluación, bueno, no nada más la evaluación, sino el que ya recibió ese dinero y pues ese dinero no debe estar en una cuenta nada más parada, ¿no? entonces
1: Sí, sí yo creo que, que eh, pues la coyuntura económica actual cambió un poquito esas reglas, ¿no? Creo que 2021 fue un, un, un año muy generoso con el tema del fundraising para startups, eh, creo que pues ahora como todos los nervios que hay alrededor de una posible estamplación y bueno, todas estas cosas, eh, creo que, que cambia un poco las reglas de juego, no obstante pues nosotros no estamos en contra de levantar capital, sino que como nosotros teníamos un producto que quizá no, o sea, estamos un poco adelantados más bien a, 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 la, a la época lo que estábamos construyendo, consideramos que era un poco más complejo explicarle esto a a un inversionista, mientras que hay. Sí. ahora ya pues, casi todo el mundo conoce por lo menos la palabra NFT, entonces ya es mucho más fácil explicar, y si tienes revenue, pues el, el inversionista puede que no entienda, pero por lo menos te va a escuchar y decir, bueno, si están vendiendo es por algo creo Exactamente,
0: yo, ¿no? no, 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 total, sí, 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 porque ya no son términos <ríe> tan abstractos, ¿no? Ajá. Ya no, ya, a ver, ya no es una idea, ya es algo que está monetizando, que está avanzando, y que obviamente si alguien está comprando es porque ahí hay algo, ¿no? Exacto. Y, y bueno ahorita hablabas de precisamente levantar esa inversión para crecer en la parte bueno técnica obviamente que seguir mejorando uh -huh. el producto expandirlo pero también la parte comercial y, y, y en esta parte comercial cuáles son los um, bueno cuáles son los objetivos o metas que tienen están en Colombia ahorita únicamente o ya están operando en otros países eh,
1: bueno no nosotros eh, a raíz de como te contaba en la pandemia eh, hicimos eventos en muchos países, obviamente online. Eh, y con hicimos me refiero a los tickets, ¿no? No es que nosotros los propios eran tickets. Entonces nos quedaron clientes como en muchos lugares del mundo. O sea, nosotros tuvimos eventos en los que se conectaron usuarios de 20 países. Eh, entonces, ahora nos estamos en O sea, nosotros tenemos presencia en Colombia, eh, pero tenemos muchos... Eh, clientes y mucho de nuestro fútbol importante viene de México con marcas okay. muy grandes. Eh, entonces, ese es como nuestro segundo paso, o sea, como el paso natural, estamos Colombia un poco más establecidos eh, y vamos pues como para México. Y eh, pues digamos que nuestro roadmap comercial está más como los mercados desatendidos, o sea, como donde no hay un jugador clave ni tan claro en el tema de los tickets. Eh, entonces como en el caso de, de Ecuador de Perú, bueno, entonces estamos okay. apuntando más a eso, y pues StarPath es relevante para nosotros en, en esa visión
0: No, Absolutamente eh, eh, Y yo, yo creo que las enseñanzas que les van a hacer bueno, no nada más dentro del programa pero las mismas empresarias, tus colegas Hacer al, y es lo que hemos escuchado de las otras cohortes, ¿no? De, de, de ese, ese tema de colaboración entre, entre mujeres fundadoras es increíble, sí. Uh -huh. Me ha tocado, pues, ya, yes. afortunadamente, entrevistar casi a todas y ha sido, yo creo que todas coinciden con ese, um, con ese sentimiento, no es con lo que les uh -huh. pregunto, ¿qué ha sido lo mejor que has, que has sacado ya? Y siempre, o sea, obviamente la inversión siempre es buena, ¿no? El grant es bueno, uh -huh. el dinero ayuda. Pero el el, sí, exactamente. <ríe> <ríe> Entonces, de, de, digo, el, el cheque siempre está bien, pero la, la parte de esta colaboración y de, de, de aprender de unas y otras experiencias y cómo, eh, cómo, cómo avanzar, ¿no? Eso uh -huh. es lo mm, ha sido muy, muy primordial para muchas.
1: No, y que el hecho de estar respaldado, pues, de alguna manera por Mastercard, pues, para nosotros vino como anillo al dedo pues, porque las conexiones que hemos logrado a través de ellos han sido habían sido impensables antes de... Digamos.
0: Claro, y, y eso es exactamente eso, ¿no? lo, lo, cómo, cómo se abren las puertas casi uh -huh. mágicamente ya con ese Exacto. sello, cuando, cuando vienes con un sello bastante pesado detrás de ti. Tal es, cual. Ah, ok, ahora sí, pase por aquí. Tal cual,
1: nosotros decimos como, ay, esto fue muy fácil.
0: <risa> como que estábamos
1: acostumbrados y te Detrás de un cliente tres meses y ahora como que, bueno, listo, estamos a un correo de distancia, como
0: que... Exacto, sí, 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 bueno, y, y, y eso va a acelerar, por, por eso es una aceleradora, ¿no? Uh -huh. el, ese trampolín que les que se les ofrece para que puedan a, ahorrarse mucho tiempo, ¿no? O, o, y y pues, aquí en el... En el, en, en el, en el orga, bueno, en, en el timeline de los startups, el tiempo realmente es oro, porque la diferencia entre... Seguir o, o, o uh -huh. apagar las luces. ¿no?
1: Sí, hay que correr. Esto de correr casi todos los días y apagar juegos.
0: A ver, eh, en, en eso estábamos antes de, de, de empezar a grabar. Y ahorita que yo nada más veo mis alertas de repente digo, wow, este Dios otro Dios viernes Dios, más. Está. Sí. Pero mira, y bueno, a todo eso, ¿qué es lo que a ti personalmente, qué es lo que más te ha apasionado? Ya tienes un par de startups, has sido emprend... ¿qué es lo que te mantiene este, así, a, a pesar de los fuegos, de los altibajos, ¿qué lo que le dices, no, es, esto es lo que, es, esto es mi pasión.
1: Yo, yo pienso que el hecho de, de, de crear y de resolver como retos interesantes todos los días, o sea, tampoco es que me guste como estar pagando cosas, como o haciendo cosas como que de pronto no son tan relevantes y solo por estar ocupada, sino como que me gustan las cosas que, que me implican un reto mental, o, o como que eso me mantiene viva y me encanta el hecho de tener que crear siempre, o sea, siempre que nos sentamos con un cliente aprendemos algo nuevo, tenemos que crear algo, eh, entonces eso a mí me llena de mucha satisfacción, eh, porque pues yo vengo de Finte y nunca pensé estar en el tema pues, de entretenimiento, pero nunca paras de aprender, o sea, como que siempre hay algo en lo que puedes mejorar, en lo que tienes la oportunidad de aprender, y pues indudablemente el, el hablar con, con personas del ecosistema, de, de hacer como este tipo de, de charlas, de eventos, esto también a mí me, me enriquece mucho porque es como todo el tiempo impu, impu para, para el cerebro. Entonces, creo que esa es la mejor forma como estar vivo.
0: Eso, sí, sí, sí. No, para mí, y para mí esto, yo, yo te lo digo, para mí esto es la terapia, ¿no? poder uh -huh. poder escuchar estas historias ver de, de dónde vienen cómo han y, y celebrar éxitos pero también fracasos no hay que yo creo que todos hemos nos hemos descalabrado una vez o algunos <risa> más de una vez pero bueno aquí estamos no yo creo que eso es lo que lo que nos hace de des, de desempolvarnos y seguir
1: Sí, claro, el, el hablar con otras personas es motivante, o sea, es como que, bueno, si, si pudo, eh, puedo, y si no pudo, pues tengo que aprender de esos errores. Y entonces, de, de cualquiera de las dos formas, es es, es enriquecedor el pues proceso.
0: Claro, no y, y hablando de errores, ¿tienes algún error o algún, pero alguna falla monumental que te haya, que te haya dicho, wow, este, aquí tuve una mega pifia, pero esto fue un gran aprendizaje?
1: Yo pienso que un error que yo casi siempre cometía es que siempre, estaba, siempre quería llegar primero, ¿no? Entonces, uno cree que esto es como los deportes, ¿no? O sea, uno cree que esto es ahí, que llegue primero ganó, ¿no? no necesariamente, ¿no? Entonces, creo que el que llega primero y más a, a cambiar el estatus quo de una industria que la mayoría de las industrias, pues digamos, en nuestros países son así, o sea, son dominadas por unos pocos, entonces cambiar sí. el status quo de cualquier industria es muy complicado, eh, y más porque a uno lo ven como, ah, esos muchachitos montaron una startup sí. y están como ahí, entonces ajá, entonces eh, creo que, que el llegar primero, creo que siempre, el querer llegar primero siempre ha sido en errores, pues es algo muy complicado porque siempre te toca con todo en contra, mientras que cuando ya por lo menos ves que hay algunos jugadores que están haciendo algo y que puedan mejorar ese proceso, no llegar tarde, ¿no? Pero si hay algunos jugadores que ya están explorando alternativas o los mismos duros de esas industrias están buscando cómo meterse en ese cambio, ya es, es como una luz verde, es, es como, el, como el timing. Entonces yo creo que siempre estaba un poco adelantada y eso, eso, eso nos cuesta, nos cuesta mucho. Yo creo que la única vez es que nos funcionó con cripto trading. El resto siempre nos costó porque es, es ir en contra de la corriente.
0: Claro, sí. Entonces ahorita es pausa, respirar, ser un poco más analíticos y, y pacientes a veces, ¿no?
1: No, nosotros de eso sabemos mucho. <risa>
0: Demasiado pero... paciente. <risa> bueno, a mí me ha tocado aprender eso, porque si yo soy algo, soy muy impaciente, pero últimamente la gente me ha dicho, wow, tú eres muy paciente. no. No, soy, pregúntale a mis hijas. Te, 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 y es el como, señor me que... alegra que lo veas así. <ríe> sí, y entonces quiere decir que, que todas esas uh, sesiones de, 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 de respirar están funcionando. Eh, pero bueno, Lina, y oye, y, y, y para, para concluir este, este gran episodio, me ha dado mucho gusto volver a empezar, me da mucha energía para seguir haciendo lo que hacemos, ¿Qué es, qué, es lo que, ¿qué es lo que podemos hacer ahorita para Covid? O sea, la gente que está escuchando nosotros, ¿qué es lo que necesitan ustedes ahorita? Además de dinero, mm. que dinero no tenemos, eso sí te digo.
1: Eh, bueno, entonces, descartada esa parte, sí. eh, <risa> <risa> eh, yo creo que a nosotros nos sirve mucho eh, personas que nos puedan contactar con, con el tema de creadores de eventos, de artistas, de, de equipos de fútbol o de clubes deportivos, eso a nosotros nos genera mucho valor porque es como la oportunidad de mostrar lo que estamos haciendo, pues como a otra escala, ¿no? Entonces eh, creo que, que eso es como como quizás lo que nosotros podemos eh, solicitar y, y y el crear como esta comunidad digamos, relevante, no solamente al, alrededor de QI, sino a través de todo el tema Web3 y de, de uh -huh. NFTs y de los uh -huh. yo soy convencida de que Colombia puede, o Latinoamérica puede llegar a ser potencia en esto porque es, un, es una tecnología en la que casi todo el mundo está en el mismo stage, ¿no? O sea, por primera sí. vez no vamos a, a empezar súper atrás, o sea, estamos todos en, en el mismo lugar y, y, si tomamos, y si tomamos oportunidad de este momento, quizás podamos tener alguna ventaja.
0: Claro que sí. Entonces, eso creo que podemos hacer. Nosotros tenemos contactos. Ahora, digo, la mayoría de nuestros contactos están en Estados Unidos, pero sí hay empresas latinas que se, eh, se dedican a hacer boletaje para eventos latinos únicamente y son relativamente grandes. No, O sea, aquí date cuenta que hay 60 millones de hispanos en Estados Unidos. Entonces, eh, es un mercado así muy, muy grande también, ¿no? Sie siempre les digo no descarten el mercado sé que nos enfocamos en Brasil México porque son mercados muy grandes pero yo les digo acá hay 60 millones de hispanos ganando dólares entonces sí,
1: no, nosotros, nosotros hemos hecho eventos en Estados Unidos y es precisamente pues para hispanos y nos pues nos ha ido muy bien pues porque lo que tú dices ganan en dólares y entonces como que y ese, en no dólares. es el problema
0: exactamente sí 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 <risa> No, bueno, eso porque hay, y como te, nosotros habiendo hecho eh, eh, temas en entretenimiento, si sí tenemos algunos contactos, vamos a hacer algunas intros. Ya, 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 yo, yo tengo Súper. un par en mente, sí.
1: Súper, Edgar. Sí, sería de gran valor.
0: Bueno, Lina, ¿y dónde las podemos encontrar? ¿En redes? en la pa, Para que se contacten con ustedes la gente que, que pueda aportar o que quiera, quiera saber más de, de Qubit. Eh, bueno, nuestra página
1: es boletosqubit.com. Eh, y pues en redes estamos como boletos también, y pues ahí está, en la mayoría de páginas lleva a, a canal de WhatsApp y nosotros ahí okay. podemos
0: conversar. Y es Qubit con Q, q u B i t, -B -I -T. Uh -huh. Así es. Pues Lina, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, te agradezco eh, haber compartido este, este espacio con nosotros en un viernes, sé que estás súper ocupada. Y la puerta siempre queda abierta para que después vuelvas y nos cuentes en un año, seis meses, dos años, cómo han avanzado, ¿no?
1: Claro que sí. no A ti, gracias por, por la invitación, por, por escucharme y por ayudarnos a, a compartir lo que estamos haciendo aquí.
0: Muchísimas gracias a todos por escuchar. Nos vemos la próxima semana. Chao.